0: 계속에서 우리가 이제 봐야 될 말씀은 가나안땅 들어가기 직전입니다. 다 왔습니다. 다 왔어요. 신명기 말씀을 올 텐데 신명기는 참 간단해요. 1장 1절부터 4장 43절까지 광야 생활에 어떠한 일이 있었는가 회고하는 내용이 기록되고 있고 4장 44절부터 율법 설명하기를 시작하니라 하고 율법을 설명하고 있어요. 28장 68절까지. 그리고 29장부터 34장까지는 설교 다 끝내고 부연설명하듯이 이 율법이 지킬 수 있는 것인가 없는 것인가 라고 이야기를 하고 있고 그리고 노래로 만들어서 영원히 지키게 해라 뭐 이런 부분들 추가로 주어진 말씀들이 기록되고 있습니다 자 1장부터 4장 43절까지 보면 1장 1절부터 5절까지 신명기의 배경이 그대로 기록되고 있죠. 어디에 있는가? 자, 몇 부분 찾아 봅시다. 이는 모세가 요단 저편, 숲 맞은편에 아라바 광야, 곧 바람과 도벨과 라반과 하세록과 디사합사에서 이스라엘 물에게 선포한 말씀이니라 기록하죠. 그러면서 2절부터 이제 신의 광야에서 가데스파네아까지 얼마만에 왔는가를 말씀하고 있어요. 호랩산. 다시 말하면 신의 광야. 호랩산에서 세해상을 지나 가레스바네아까지 며칠 만에 왔다? 열 하루길이었다. 그리고 제40년 11월 그달 초일일 모세가 이스라엘 자손에게여호와께서 그들에게 자기에게 주신 명령을 다 고하였으니 하면서 설명을 해나가는데 1장에서는 앞부분 말씀드린 것처럼 가데스반에서 어떤 일이 있었는가 쭉 이야기를 하죠 그리고 어느 길을 따라서 모세가 설교하고 있는 그곳까지 왔는지를 이야기를 해요 그런 배경 가운데 3장 23절부터 보면 모세의 마음을 들여다볼 수 있는 좋은 말씀이 나오는데 자 3장 23절을 한번 볼까요? 그때 내가 여와께 호 강구하기를 주여와여 주께서 주의 크신과 주의 권능을 주의 종에게 나타내시기를 시작하사오니 천지간에 무슨 신이 능히 주의 행하신 일곧 주의 큰 능력으로 행하신 일을 같이 행할 수 있으리까 하나님을 굉장히 높이죠 왜할 말이 있으니까 뭔가 요구하는 게 있으니까 소망이 있으니까 물론 꼭 그래서 그렇다는 라 것은 아니지만 어찌됐든 이렇게 하나님을 높이고 25절에 바로 나오죠 뭐라 합니까? 구하옵나니 하나님 이것 좀 해주세요 구하옵나니 나로 건너가기하사 요단 저편에 있는 아름다운 땅 아름다운 산과 레바논을 보기하옵소서 이게 모세의 기도예요 여러분 생각해 봅시다 40년 동안 모세의 삶이 어땠어요? 아 쉽지 않았을 겁니다 사도행전에는 광야생활 이스라엘 민족을 광야교회라고 표현하죠 그러면 단임 목사는 모세 대략 한 200만 되지 않겠어요? 200만을 이끄는 단임 목사 할 만할까요? 쉽지 않을 겁니다 모세 얼마나 어려웠습니까? 그리고 광야를 지나왔으니 모세 사역의 마침표는 어디서 끊어야 될까요? 가나안땅 들어가는 거기까지 그런 소망이겠죠 아니 우리가 모세라 해도 그렇지 않겠어요? 마지막 가나안땅 들어가서 다 이루었다 하고 눈 감고 싶은 그게 모든 사람의 소망이 아니겠습니까? 그 황무지와 같은 땅만 보고 저 아름다운 땅 하나님이 주기로 약속한 땅이 보이는데 너는 가지마 이야, 이것처럼 힘든 게 어디 있을까. 그렇죠. 그러니 하나님께 기도하는 거예요. 내가 두번친거 잘못했습니다. 뭐 그런 이야기도 했을 수 있겠죠. 나좀 들어가게 해주세요. 그런데 하나님은 뭐라 합니까? 26절. 여호와께서 너희의 용고로 내게 진노하사. 모세가 그런 표현을 하죠. 너희 때문에 너희의 용고로 내게 진노하사. 내 말을 듣지 않냐 하시고 내게 이르시되, 그만해도 좋하니 이 일로 다시 내게 말하지마 기도 많이 한것 같죠? 다시는 기도하지마 꼭 그거 같죠? 여러분 하나님의 마음은 어떨까요? 모세의 이 기도를 들을 때마다 어떤 괴로움일까요? 이 녀석이 또이 기도 안에 그런 마음이었을까요? 저는 아니었을 거라고 봅니다 야, 나도 네 마음 안다 나도 마음 아프다 그러지 않았겠어요? 나도 마음 아프다 사실 반석 두번친거 화를 내는 거 물론 잘못이죠 그러나 그게 가나안땅 들어갈 수 없을 만큼 그렇게 큰 잘못이에요 구수여인 취한 것은 그건 별로 아닌 것 같죠 거기에 대해서는 별말이 없죠 잘못을 따지면 크고 작은 게 어디 있습니까? 하나님 앞에 다 선을 행할 줄 알면서도 행하지 않는 것도 죄라고 야구보사님 말씀하고 있는데 결국 하나님께서 뭔가 모세에게 너 들어가지 마라는 꼬투리를 잡는 근데 구스 이걸로 잡으면 너무 힘들지 않겠어요? 부끄러워서 고개를 못 들겠죠. 그래서 백성들이 화나게 했기 때문에 하기도 했고 두번 치기도 했고 이것 때문에 너 들어가지 마 그러지 않았을까라는 생각을 조심스럽게 그렇게 큰 죄는 아니지만 왜또 하나님께서 안 된다 했을까요? 모세가 일을 다 끝내버리면, 요수아는 어떻게 합니까? 이걸 내다보셨겠죠. 너 여기까지만 해라. 그만해도 족하다. 더 이상, 더 이상. 지금도 모세하면 이스라엘 민족의 신처럼, 하나님 못지않게, 오히려 이스라엘 민족은 예수님보다 모세를 더 크게 보죠. 그런데, 가난한 땅 들어가고 땅 분배 다 해주고 자리거라 나는 간다 이러면 정말 문제가 크게 발생할 수도 있겠죠 그래서 하나님께서 너 여기까지만 한것같아이 말씀이 저에게는 얼마나 충격으로 다가오는지 왜? 저도 끝을 보고 싶거든요 마지막까지 다이루었다 그런 마음이 제 마음속에 있거든요. 그래서 우리 교회가 하고 싶은 일 일곱 가지 정하고 그 일을 이루려고 하나씩 하나씩 하면서 나중에 이와 같은 일들을 내가 했다. 그런 마음이 저에게 있거든요. 그런데 이 말씀을 볼 때마다 다시 한번 생각합니다. 다시 한번 생각하는 거예요. 왜 이렇게 굳이 또 말을 하는가? 여러분에게 말을 해놓고 제 자신을 스스로 제가 보기 위해서 미리 공개적으로 이야기하는 거예요. 끝을 보려 하다가 문제가 많이 발생하거든요 하나님께서는 그만해도 좋하다 하면 탁탁 털고 하나님께 가야 되는데 끝을 보려다가 문제가 많이 발생하는 거예요 우리 선배 1세대 목사님들 얼마나 멋지게 사역을 감당했습니까 그러나 노년이 아름다운가요? 다는 아니지만 아쉬운 부분들이 너무 많이 드러나죠 왜? 그만해도 되거든요 그 정도 했으면 하실 만큼 한것 같아 그런데 뭔가 더 해보고 싶은가 봐더 하고 싶은가 봐 그게 우리의 마음이기도 합니다 우리가 이 말씀을 보면서 결단을 해야 돼요 미리 마음에 다 잡아야 돼요 그리고 공개적으로 이야기를 해놔야 돼요 그래야 내가 좀 과하게 할때 생각을 하게 되는 거고 다른 사람을 통해서 점검하게 되는 거죠 모세가 일을 이루지 못하고 하나님 앞에 가서 하나님 저땅 봐야 되는데 왜 나를 불려드리는 거예요? 그랬을까요? 그러지 않았을 것 같아요 아마 그랬을 것 같아요 하나님 제가 어리석게 이 좋은 걸 놔두고 저거 보겠다고 하나님의 품이 더 좋은데 내가 땅에서 뭔가 만족을 누리겠다고 하나님 죄송합니다 그러지 않았을까 생각을 해봅니다 우리가 이 땅을 살아가면서 하나님께서 그만하고 와라 할때손탁 털고 갈수 있으면 얼마나 좋을까요? 젊은이들이여 미안합니다. 여러분에게 미리 이런 이야기하기가 좀 미안한데 저도 조금 사산것 같아요. 이제 나이가 많든 적든 상관없이 하나님의 부르심 앞에 탁 털고 갈수 있으면 얼마나 좋을까? 그렇게 갈수 있는 방법은 뭘까요? 하루를 성실하게 사는 겁니다. 내가 뭔가 대단한 일을 이루어서가 아니라 하루를 성실하게 사는 거예요. 그러면 하나님 앞에 자신 있게 나아갈 수 있는 거죠. 우리가 모세의 기도를 통하여 또 하나님의 말씀을 통하여서 그 시대만 볼 것이 아니라 우리 자신도 좀 돌아봐야 되겠죠. 그래서 이어지는 말씀이 그렇게 나옵니다. 27절 보는 것처럼 너는 비스가 산곡대에 올라가서 눈을 들어 동서남북을 바라고 너의 눈으로 그 땅을 보라. 너가 이 요단을 건너지 못할 것이다. 그냥 보기만 해. 건너지 못할 거야. 그리고 28절 너는 여요수아에게 명하고 그를 담대케 하며 그를 강검케 하라. 그는 이 백성을 건너리고 건너가서 너가 볼 땅을 그들로 기업, 기업으로 얻게 하리라 하셨느니라 결국 누구 때문에 요소를 통해서 하나님께서 하실 일이 있지 않았나라고 정리를 해볼 수가 있겠죠 자 이렇게 광야 생활 가운데 자기의 마음을 전하기도 하고 드디어 이제 4장 44절부터 모세가 이스라엘 자손에게 선포한 율법이 이러하니라 하면서 율법 설명하기를 시작합니다. 그렇다면 이 율법, 본문은 어딜까요? 본문은 맞습니라레기 그러나 레기만 나올까요? 아니죠. 신의 산 언약도 나옵니다. 출애기 굽 20장. 자, 다시 한번 질문해 봅시다. 레기의 10가지 개명이 직접적으로 나옵니까? 안 나오죠. 흩어져서 나와요. 레이기 19장 봤잖아요 거기 보면 10가지 개명이 막 흩어져서 나오잖아요 구체적으로 하나로 묶어서 설명할 때는 어디에 나옵니까? 추굽기 20장에 나옵니다 그래서 여기 율법 설명하기를 시작했다라는 말씀을 가지고 단순하게 본문을 레이기만 붙들면 안 되는 부분이 나와요 그래서 어디서부터 봐야 되는가? 신의 산 언약부터 레이기 말씀까지 심지어 어떤 부분에서는 모세가 하나님께서 구체적으로 말씀하지 않는 부분도 이야기하기도 합니다. 기록하지 않은 부분을 다시 말하는지 그건 알 수는 없지만 그런 부분도 있다라는 거예요. 그래서 이미 주어진 신의 산노냐 그리고 레게 말씀 가운데 백성들이 구체적으로 알아야 될 것은 좀 길게 자세히 합니다. 그런데 백성들이 다알 필요 없이 레이지파 제사장들만 알아도 되는 것은 압축해서 짧게 설명하고 훅 지나가는 거예요 이렇게 설교를 하는 겁니다 이게 모세가 한 설교예요 본문이 길고 설명을 해야 될 부분은 좀 길게 설명하고 짧게 설명할 부분은 그냥 짧게 설명하면서 지나가고 대신 어떻게 설교한다? 신의 선하냐? 처음부터 끝까지 큰 강물이 흐르듯이 대하설교를 하는 거죠 왜 이와 같은 말씀을 하는가? 산천에 있는 에스라우스의 노후 목사님이 이와 같은 말씀을 보면서 아, 설교를 이렇게 하는 게 옳겠구나 라고 생각하신 거예요 그래서 먼저 시도를 하셨습니다 그 설교를 뭐라고 부른가? 대하설교라고 부릅니다 큰 강물이 흘러가듯 설교하는 우리 합동 측에서는 강해 설교 많이 배웠어요. 그리고 장로교의 어찌 보면 시작이라 할수 있는 칼빈 칼빈이라는 학자가 창세기 1장부터 요한계시록 3장까지 한 절도 빼지 않고 다 설교했죠. 이 설교문이 주석이 돼서 우리가 공부할 정도로 이렇게 강해 설교를 해왔는데 그래서 보통은 새벽 예배 때강해 설교 비슷하게 한 장씩 이렇게 해나가는데 문제는 새벽에 얼마나 모입니까? 10년, 20년, 50년 아니 평생 신앙생활 해도 스바냐가 먼저인지 스가리가 먼저인지 헷갈립니다. 그렇죠? 특별히 스바냐 1장은 설교 잘안 합니다. 여러분 혹시 스바냐 1장 설교 한 기억이 있나요? 아마 없을 겁니다. 왜? 진멸하고 멸절한다는 내용이 1장, 1절부터 18절까지 길게 나오거든요? 이걸 어찌 설교할 수 있으랴? 실은 이 부분만 설교하는 것이, 설교 안 하는 게 아니라 어두운 부분은 설교 잘안 하죠? 그냥 잘 되고 복받고 이런 이야기들, 인물 중심으로 해도 잘된 인물들 중심으로만 그렇게 설교하다 보면 몇년 하면 바닥나요? 제가 해보니까 3년도 못 가는 것같아 왜? 밝은 내용이 많지 않거든요 그리고 위대한 인물들 생각보다 많지 않거든요 선지자가 많이 있지만 그보다 더 많은 거짓 선지자 그렇죠? 아니 거짓 선지자가 있어? 많습니다 왕들이 많지만 잘못된 왕들이 태반이라 사사가 많지만 잘못된 사사들 대부분이죠 인물들 꼽아보라면 몇안 돼요 그러니 설교하기 가 얼마나 어렵습니까 그래서 설교 끝내놓고 그때부터 고민합니다 다음 주에는 또뭐 해야 될까 아, 이미 다 했는데 또 들어야 되네 그런 마음이 들 거예요 저도 들었습니다 그런데 그 대안이 뭔가 큰 강물이 흐르듯이 처음부터 끝까지 설교하는 거예요 제가 지금 하고 있습니다 해보니 참 좋더라고요 정말 좋습니다 칼빈처럼 그렇게 자세히 제가 몰라서도 못 봐요 그리고 교인들이 힘들어해서도 못 봅니다 그래서 저는 좀 빠르게 갑니다 본문을 세장 혹은 두장한번 설교할 때마다 그리고 읽어가면서 설교해요 지루하고 졸리기도 하겠죠 그러니 물론 어떤 분은 좁니다. 아, 정말 미안해요. 그런데 예전 주제 설교할 때도 졸았어요. 강의 설교할 때도 졸았고, 어떻게 하든지 졸았어요, 그분은. 누구를 한 사람을 지칭하는 것 같아서 죄송한데, 뭐 여러분 다 모를 테니까. 알아도 모른 거니까. 그러나, 듣는 분들은 처음부터 끝까지 하나님의 말씀을 들으니 이게 얼마나 좋은지 그리고 기대감을 가지고 듣습니다 이 부분을 어떻게 풀어나가나 저는 또 무엇이 좋은가? 고민할 게 하나도 없습니다 다음 주 무슨 설교할까? 고민이 없어요 제가 1년에 150번에서 200번가량 외부에서 강의합니다 엄청나죠? 정말 많이 제가 생각해도 그런데 이 강의하면 짧게 하면 3시간이에요 보통은 아침 10시부터 6시까지 짧게 하면 3시간, 4시간 일주일에 4번 고정적으로 강좌가 잡혀있었어요 지금 방학에서 한 강좌가 줄어들고 다른 강좌가 줄어들어서 지금 한 주간 또 강좌하고 다른 분에게 대신 맡겨서 대신 강의할 수 있도록 대신 또 해주는 분도 벌써 생겨났고 그렇게 하면서 설교주의 언제 하는가 가능합니다 몇주 연속 강의가 있을 때가 있었어요 지난 여름에 한 분이 성경 강좌를 듣고 싶대 그래서 한 분을 위해서 하다보니 뭐몇분또 모이게 되고 다른 교회 가서 또한 분을 위해서 하는데 역시 또 모이게 되고 문제는 언제 설교 준비하는가? 미리 가능해요 한 달치도 미리 가능합니다 미리 가능하다 의지꼭한 달치를 미리 해놓고 안 보고 그건 아니네 일정을 보고 조금 일찍 준비해야 되겠다 하면 일찍 준비할 수있 괜찮지 않나요? 더 놀라운 사실은 한절한절 한절 말씀을 확인하다 보니 하나님의 말씀이 바르게 정리가 되는 거예요. 얼마나 감사한 일인지. 여러분 성경 강자만 해서는 어려움이 있습니다. 성경 강자와 함께 반드시 한절한절 한절 확인하면서 설교를 해봐야 성경 강자가 힘이 있는 거예요. 성경 강좌가 힘이 없는 건 뭔가? 내가 한절한절다 눈으로 확인하지 못했기 때문에 힘이 없는 거예요 힘이 있으려면 한절한절다 확인해서 살펴서 설교해야 합니다 이렇게 설교하면 평생 한 번이나 할까? 고민할 필요 없습니다 두장세 장씩 보면 수요일까지 충실하게 보면 4년이면 끝나납니 년. 4년. 여러분 놀라지 않나요? 4년의 성경 처음부터 끝까지 다 설교할 수 있다 가능합니다 우리 교인들 있어서 제가 하는 말인데 제가 뭐 많이 알아서 그렇잖아요 어렵고 신학자들의 논쟁이 많으면 그냥 읽고 지나가 버립니다 왜? 신학자들이 논쟁하는데 제가 거기까지 뛰어들어서 이 학자는 이렇게 보고 저 학자는 저렇게 보고 나는 이렇게 본다 그런 이야기 뭐할 필요도 없을 것 같아 그리고 그런 건 별로 또 중요하지 않는 것 같아 여러분 성경은 단순하고 명확하고 반복적으로 말씀하는 것이 더 중요합니다. 자녀들에게 알아듣기 쉬운 말이 진리예요? 어렵고 복잡한 말이 진리예요? 예, 다 진리긴 한데 그래도 붙들어야 되는 건 단순하고 쉬운 말이에요. 밥 먹어라, 공부해라, 일찍 돌아라 진리예요 아니에요? 진리예요. 이게 진리입니다. 밥안 먹으면 죽으니까 공부 안 하면 인생을 살아가기 어려우니까 그래서 단순하고 명확하고 알아듣기 쉬운 게 진리예요 이런 마음으로 대화설교 가능합니다 갑자기 쉬워졌죠 어려운 건 읽고 지나가요 질문하면 내려와서 같이 토론해도 됩니다 그렇게 2010년 1월 1일부터 제가 정말 빠르죠 말씀드렸잖아요 2009년 9월에 에스라 한번딱 갔다 와서 11월에 바로 강좌하고그 다음에 2010년 1월 1일부터 대하설교 시작했으니 잘 알아서? 아니요 제가 노목사님에게 좀 죄송한 게 있어요 노목사님은 철저히 충분히 준비하고 해라 어설프게 하면 나중에 정말 어려움을 겪는다 맞아요 어설프게 했는지는 모르겠지만 이렇게 하다가 쫓겨난 목사님 있습니다. 몇분 알고 있어요. 목사님, 지금 설교하는 겁니까? 우리를 가르치려 합니까? 설교를 하셔야죠. 설교 중에. 그러면 그교회에서 계속 하나님의 말씀을 전할 수 있을까요? 이런 경우도 실제 있었습니다. 그래서 노목사님이 충분히 준비하래요. 그런데 그러나 다 그렇게 할 필요는 없어요 우리 교회는 교인이 많지 않아서 저를 쫓아낼 수 있는 상황이 아니었어 그리고 말씀드렸죠? 3년 동안 부유역자로 섬겼습니다 그러니 3년 동안 가족처럼 친밀하죠 제가 실수해도 다 덮어줍니다 제가 좀버벅대도 잘못 전달해도 다 이해를 해줍니다 그래서 제가 빨리 시작했던 거예요 여러분 교회가 만약에 그러하다면 지금부터 시작해도 됩니다 여러분의 교회가 그러하다면 그러나 그렇지 않다면 충분히 준비를 해야 되겠죠 자 너무 멀리 간것 같지만 왜 이게 중요한가 저는 하면서 더욱 중요성을 느낍니다 왜? 한 말씀도 어떤 한 선지자도 빠트리지 않고 다 설교했다는 거 이거 얼마나 뿌듯한 일이에요 평생을 목회하면서 스바냐라는 선지자 한 번도 설교 안 한다면 노목사님재밌는 표현하죠? 우리가 하나님의 나라 갔을 때 스바냐가 나와서 너 이리 와봐. 너 나에게 감정했어? 왜 나는 한 번도 설교 안 해? 학계 선지자가 혹은 스가라 선지자가 줄을 서서 너왜 설교 안 해? 그냥 웃고 지날 일이 아니라 사실은 생각해야 되는 거예요. 하나님 말씀을 맡은 목회자로서 처음부터 끝까지 다 전해야 될 책임이 있는 거죠. 그래서 할 수만 있으면 반드시 이렇게 했으면 좋겠습니다. 모세가 했던 설교가 그거예요. 신의 산언약부터 레게의 말씀 얼마나 긴 말씀입니까? 그러나 그긴 말씀을 설교라는데 설교 내용은 4장 44절부터 28장 68절까지 본문보다 오히려 줄어든 그런 느낌이 있을 정도로 이렇게 빠르게 진행하면 듣는 분들이 좋아합니다 실력이 없으면 진도라도 빨리 나가면 됩니다 그래서 제가 진도를 빨리 빼는 거예요 짧게 강의하는 거예요 실력이 없으니까 다 방법이 있어요 자 봅시다 모세설교를 우리가 보면서 5장에 설교하기 전에 미리 한마디 하고 설교를 시작합니다 자 5장 2절 볼까요? 우리 하나님 여와께서 호랩산에서 우리와 언약을 세우셨나니 이 언약을 구체적으로 뭘까요? 신의 산 언약이죠 우리와 언약을 세운 신의 산 언약이죠 이 언약은 여와께서 우리 열조와 세우신 것이 아니오 왜 이런 말을 할까? 벌써 40년이 지났어요. 그래서 20세 이상 전쟁에 나가서 싸울만한 사람들 다 죽었어요. 그러니 신의산 언약 현장에 있었던 2 0대 이상은 대부분 다 죽었습니다. 그리고 제2세대 그들을 향해서 이야기를 하는 거예요. 그러므로 이 언약을 뭐라고 표현하는가? 우리 열저와 세운 것이 아니다. 그러면서 하나 덧붙이죠. 오늘날 여기 살아있는 누구? 우리 곧 우리와 세우신 것이다 대략 40년 전에 신의산에서 언약을 맺었지만 이 언약은 이미 죽어버린 열조와 세운 것이 아니라 살아있는 너희와 세운 것이다 라고 이야기합니다 그러면서 언약의 내용이 무엇인지를 설명하는 거예요 왜? 40년이 지나다 보니 다잊혀져나 가는 거라 7절부터 나의 다른 신을 너에게 잊지 마라, 잊게 하지 마라 하면서 열 가지 계명을 쭉 말씀하시죠. 이렇게 설교가 진행이 됩니다. 그러면서 이제 6장에 가서는 설교다 보니 조금 압축해서 하나님의 뜻이 무엇인지를 설명하는데 그게 바로 6장 4절부터 나오는가요? 이스라엘아 들으라. 모세 설교죠? 우리 하나님 여호와는 오직 하나인 여호시니 너는 마음을 다하고 성품을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여와를 호 사랑하라 오늘날 내가 너에게 명하는 이 말씀을 너는 마음에 새기고 1차적으로 이 말씀을 듣고 자기 자신이 마음에 새겨야 합니다 두 번째 누구에게 가르쳐라 자녀에게 부지런히 가르쳐라 이게 바로 우리가 잘 알고 있는 쉐마의 말씀입니다 쉐마의 말씀 쉐마 이스라엘 이스라엘아 들으라 들으라 이 뜻이 쉐마 들으라 이 말씀이 중요한 건 뭔가 하면 모세가 8절부터 보면 이 말씀을 손목에 매어 기호를 삼고 미간에 붙여 표를 삼고 짐 문설주 그리고 밭가문 그곳에 기록해라라고 이야기합니다. 여러분 성경에 어떤 말씀을 기록해놔라 찾아볼 수 있어요? 신명기 6장 4절부터 이어지는 이 말씀 외를 다른 말씀 찾기는 어려울 겁니다 그래서 이 말씀은 유대인들 이스라엘 민족에게 하신 말씀이지만 단지 그들에게만 하는 말씀이 아니라 지금 이 시대에 우리에게 한 말씀이죠 그렇잖아요? 뭔가 복받을 일은 나도 영적 이스라엘하고 머리들이 대고 복받을 일하고 부담되는 것은 이거 이스라엘 민족 나하고는 상관없어 그렇게 빠져나갈래요? 그건 안 되는 거죠 나중에 28장까지 설교 다 끝내고 29장에 한마디 또 덧붙이는 게 나오는데 이 율법의 말씀은 우리하고만 한 것이 아니라 여기 서 있지 않는 자와도 한 것이다 앞으로 오고 오는 세대 모든 믿음의 사람들은 다이 언약에 들어온 것이다 라고 설교 끝내고 선언을 합니다 여기에 아멘 해야 되는 거죠 그래서 우리는 이 말씀을 마음에 새겨야 되는 거예요 그리고 내가 이 말씀 따라 하나님을 사랑하며 살아가야 되는 거예요 그리고 두 번째 중요한 것이 무엇이다? 누구에게 가르쳐라? 자녀에게 가르쳐야 합니다 우리가 신약 성경을 좋아하다 보니까 사도행전 1장 8절을 정말 좋아하죠 땅끝까지 성령 임하면 어디까지? 땅끝까지 그래서 땅끝 성교단도 생기고 좋아합니다 잘못된 건 아니죠 그러나 먼저 순서가 있어요 누구부터? 내 자녀부터 이게 순서입니다 유대인들은 이 순서를 다 정하고 그대로 해왔어요 그러다 보니 유대교가 유대인이 세계를 장악해서 그들이 어떤 마음이든지 그건 일단 2차로 두고 자신들이 하나님의 말씀을 배우고 그렇게 살려고 모부름치고 자녀들에게만 가르쳤어요. 그런데 세계를 장악했어요. 기독교는 땅 끝까지 이르러 복음을 전하려고 열심히 나갑니다. 그런데 가정은 무너져 버렸죠. 여러분 공감하는 거 아닙니까? 이게 너무도 안타까운 것 같아요. 실은 저도 크게 뭐 잘하고 있다 그런 말을 할 수가 없을 것 같아요. 쉽지 않거든요. 그런데 이와 같은 말씀을 좀 힘있게 신앙성을할 때부터 들었어야 되는데잘못 들었어요. 몰라요. 했는데 제가 안 들었는지도. 우리가 땅끝 땅끝 많은 생각을 하는데 땅끝 이전에 내 가정부터 바르게 하나님의 말씀으로 세워야 합니다 그리고 한 걸음 더 나아가서 기록하라 이 말씀을 기억해야 돼요 그래서 기록해놨죠 누구나 다볼수 있도록 신명기 6장 5절 말씀 한 절이라도 뽑아서 기록해놓고 보고 있습니다 유대인들은 실제 이렇게 하잖아요 그래서 문 밖에 나갈 때 대필린이죠? 그걸 붙여놓고, 손으로 키스하면서, 내가 오늘 하루 하나님을 사랑하며 살겠습니다. 돌아와서 또 그와 같이. 여러분, 이런 마음으로 살면, 아무래도 좀 아름답게 살지 않겠습니까? 그래서 우리가, 우리가 좋아하는 말씀을 붙여놓고, 종의 집이 복받기를, 뭐 그런 마음만, 시작은 미약했는데, 나중은 창대지를, 그런 소망만 품을 것이 아니라 정말 하나님께서 기록해라 한 말씀 이걸 더 자주 봐야 되겠죠. 아 얘기하다 보면 막 생각나는 게 있어서 해야 되나 말아야 되나 참 어려운 게 많습니다. 어제 설교하면서 했던 말씀인데 왕의 재정 누구 이야기인지 아시겠죠? 뭐 이거 뭐 녹화해서 다막 퍼뜨리고. 아, 과연 그게 옳은 것일까 고민이 많습니다 유튜브 천만 건 가까이 갑니다 와 신명계 천배의 복 이야기하게 합니다 그렇죠? 그런데 여러분 나름대로 생각하세요 저는 개인적으로 사기라고 봅니다 하나님을 빙자 한 저는 개인적으로 그렇다는 거예요 오해, 오해하지 마세요 좋아하시는 분들 오해하지 마세요 저는 개인적으로 전체를 보면 성경이 그런 부분이 없거든요 부분적으로 보면 그런 것 같다 그러나 배경과 함께 보면 그런 뜻이 아닌 게 너무 많아요 아니 하나님께 우리가 뭔가 하나님께 투자하고 하나님을 통해서 뭔가 복받고 거리하듯이 이런 분이 하나님이에요? 이상한 하나님을 만들고 있어요 이게 너무 안타까운 일입니다 너무 안타까워요 또 하나 그걸 좋아하는 분들이 다는 아니겠지만 일부 어떤 마음인가 나도 저 사람처럼 돈의 복을 받아보고 그런 마음 아닙니까? 다는 아닌데 일부가 여러분 어떤 개인이 어떤 행동을 해서 하나님으로부터 놀라운 은혜 누릴 수 있습니다 이걸 거부하는 거 잘못됐다 말하는 게 아니에요 그러나 그런 일이 천명에 몇 명이 일어나요 만명에 몇 명이 일어납니까 하나님이 하실 능력이 없다 그말 아닙니다 그런데 부분적으로 일어날 수 있어요 그걸 모든 사람 모델처럼 다 일어날 것처럼 이렇게 하면 되는 것처럼 몰아가면 그런 일이 일어납니까? 이런 일들이 한국 교회 가운데 얼마나 많았어요 그러나 결과적으로 안됨으로 인해서 어려움 갖고 교회를 떠난 사람들이 수 없었죠 믿지 않는 사람들이 기독교를, 교회를 이상한 단체로 봤던 것들이 결국 이런 문제들 때문 아니겠어요? 그런데 여전히 이러한 것을 붙들고 너무 안타까운 거 아닐까요? 심지어 한 걸음 나아가서 그런 일도 있죠 선 헌금해라. 복받고 싶으면 미리 헌금해라. 한 달에 1억 벌고 싶으세요? 천만 원 미리 빚내서라도 헌금하세요. 그러면 하나님은 빚지고 못 사니까 채워줍니다. 왜 하면 안 하세요? 그게 과연 성경적일까요? 모르겠어요. 하나님이 그런지는. 그런데 그렇다 할지라도 그렇게 말해서는 안 된다 저는 생각합니다. 왜? 믿음이 약한 자나 믿지 않는 사람들이 기독교를 어떻게 볼까요? 그렇다 할지라도 제가 볼 때는 아니지만 너무 안타까운 일들이 한국 교회 가운데 많이 일어나고 있어요 너무 안타까운 일 그래서 의식 있는 사람들이 교회를 싫어합니다 에스겔 선지자를 통해서 하나님이 말씀하세요 죽지 않아야 될 영혼들이 죽고 있다 지식인층 똑똑하고 하나님을 믿고 바르게 세워질 만한 사람들이 교회를 떠나고 있다. 에스겔 시대만? 아니죠. 지금도 똑같은 것 같아요. 그리고 한마디 더 붙입니다. 죽어야 될 영혼을 살리려고 몸부림친다. 살까요? 세상 욕심 가득한 사람이 예수 그리스도를 통해서 욕심 하나 더 부여하면 그 사람이 교회에 나온다 해서 하나님의 사람으로 세워질까요? 저는 아닐 것 같아요. 저는 어쩔 때 그냥 다 그냥 털어버렸으면 세상 욕심 있는 사람은 다 돌아가고 기독교가 일한 것이다라고 처음부터 끝까지 바르게 전해서 부담돼서 아 교회 못 다니겠다고 하 떠나는 게 교회를 살리는 길이 아닐까 생각합니다. 그렇게 떠나는 사람이 뭐라 할까요? 아 나는 수준 너무 높아서 교회 못 다니겠어. 그러지 않겠어요? 아니 예수 믿고 손해보라고 하는데 나 수준 너무 높아서 못 다니겠어. 결과는 하나님께 맡기라는데 구체적으로 어떤 복이 있을지 하나님께 맡기고 일상을 열심히 살아가라 하는데 아 수준 높아서 못 다니겠어. 그렇게 돌아간 사람들이 교회를 욕할까요? 그러지 않겠죠. 남아있는 사람들에게 야 그래도 멋지다. 그런 이야기 듣지 않을까요? 당장은 어려울지 모르겠지만 교회가 회복되는 길이 아닐까 그래서 성경을 처음부터 끝까지 바르게 가르치면 우리가 어떤 마음으로 하나님 앞에 나와야 되고 어떤 신앙생활을 해야 되는지 너무도 많은 말씀을 통해서 우리에게 구체적으로 말씀합니다. 명확해요. 흐리멍텅하지 않습니다. 정말 명확합니다. 이러한 부분들을 우리가 봐야 되는 거죠. 이런 부분들을. 그래서 교회를 세워나가야 되는 거죠. 우리가 완전하지 못하지만 하나님의 말씀은 하나님의 감동으로 그래서 우리를 온전케 한다라고 말씀하고 있으니 하나님의 말씀을 제대로 알면 온전해지고 온전해지려고 몸부림치게 되어 있어요. 아 괜히 여러분은 잘하고 계실 텐데 제가 흥분을 해서 강의를 하다 보면 항상 아, 아직 젊은 내가 아직 점죠 어르신들 앞에서 저보다 연세도 많은 분도 있고 할 텐데 또 알면 얼마나 안다고 한국교회에 대해서 이런저런 이야기를 하라 그런 마음 때문에 될수 있으면 성경 이야기만 하자 그런 마음을 먹습니다 그런데 하다 보면 생각나는 게 있고 생각나는 게 말이 나오다 보면 말이 좀 길어지고 그렇게 되는데 여러분 이해해 주시길 바랍니다 자 계속 보겠습니다 6장 20절 가서 이스라엘 백성들에게 또 모세는 그들 이스라엘 백성들에게 무슨 이야기를 하는가 자녀 교육이 얼마나 중요한지를 이야기를 합니다 20절 볼까요? 후일에 너희 아들이 너에게 묻기를 우리 하나님 여호와의 명하신 증거와 말씀과 규례와 법도가 무슨 뜻이냐 하거든 설명해 주란는 거예요 이런 말씀들이 오경에 수시로 나옵니다 역시 아브라함을 부르신 목적도 19장에 가서 보면 너의 권석들로 너의 후손들로 하나님을 섬기고 우롭게 살기 위해서 너를 택하였다. 결국 아브라함을 부르신 목적은 뭔가? 큰 나라를 이루기도 하지만 1차적으로 자녀 교육을 바르게 하기를 바랬던 거예요. 자녀 교육이 바르게 되면 이스라엘이라는 나라가 세워지는 겁니다. 7장에서 이방인들과 분리될 것을 이야기를 하고 있죠 여러분 말씀드린 것처럼 하나님께서는 이방인에 대해서도 조금 유연하신데 모세는 40년 동안 함께 살다 보니 대충 이야기해서는 안되겠나 봐요 그리고 이방인들과 함께 있어서는 안될 것 같아요 그래서 혼인도 하지 못하게 합니다 3절 보는 것처럼 그와 같은 말씀들이 기록되고 있죠 그리고 8장에 가서 하나님께서 왜 40년 동안 훈련하셨는가 기록을 하고 있는데 8장 2절 볼까요? 너희 하나님 여하께서 이 40년 동안에 너로 광야의 길을 걷게 하신 것을 기억하라. 이는 그 이유는 너를 어떻게 하시고 낮추시고 너를 시험하사 너의 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 아니 지키는지 알려하시며 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시고 또 너도 알지 못하며 너의 열조도 알지 못하는 만나를 너에게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니고 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 너로 알게 하려 하심이다 그래서 40년 광야 생활 가운데 자연스럽게 하나님의 말씀대로 사는 훈련을 한 거예요 이스라엘 농사법 잘 아는 거죠? 6일 일하고 하루 쉬는 거 이런 훈련을 무엇을 통해서? 만나를 통해서 하는 겁니다 그래서 만나를 아무 때나 만나요? 아니죠 만날 수 있을 때 만나는 거예요 쉬어야 되는데 나가면 없습니다 그래서 하나님의 말씀대로 습관이 되게끔 하나님께서 훈련하신 거예요 이렇게 40년 동안 훈련하시고 그리고 그와 같은 일들을 기록해 하는 어, 모세는 설교를 하는데 반복적으로 나오는 말씀이 뭔가 하면 하나님 사랑하라는 말씀이 반복적으로 나와요 그래서 신명기 말씀은 읽기가 참 편하죠 단순하고 쉽습니다 설교는 이렇게 단순하고 좀쉬워야 되는 것 같아요 11장 13절에 보면 이미 했던 말을 또 합니다 왜? 중요하니까 여러분 사랑하는 동역자 여러분 했던 설교 또 하는 거 부담스럽다 그렇게 생각할 필요 없다 저는 생각합니다 바울도 그런 이야기를 했거든요 내가 같은 말을 하는 것은 위험하지 않고 오히려 좋다. 또 중요하니까. 역시 모세도 했던 이야기 또 하는 거예요. 13절 보는 것처럼 11장. 내가 오늘날 너에게 명하는 나의 명령을 너희가 만일 청종하고 너희 하나님 요하를 사랑하고 마음을 다하고 성품을 다하여 섬기면 비슷한 말씀들이 나오죠? 그리고 18절에도 나의 이 말씀을 마음과 뜻에 두고 너의 손목에 묘 기어로 삼고 미간에 붙여 표를 삼고 일어날 때든지 누웠을 때든지 길을 행할 때든지 계속해서 자녀에게 가르치라 가르치라 라고 말씀하고 있습니다 이렇게 모세설교가 길게 이어지면서 28장에 가서 우리가 잘 알고 있는 복과 저주의 말씀이 있죠 여기 2 0 8장의 말씀은 이미 레기에 기록된 말씀을 다시 한번 설교하는 거예요 설교. 그런데 모세 설교를 보면 좀 쎕니다 좀 쎄요 모세가 이렇게 세게 설교하는 이유가 뭘까? 모세와 이스라엘 백성 간 사이에 나이차가몇년 정도 나요? 대략 계산해 보세요 모세가 80에 출애굽을 했습니다. 그때 이스라엘 백성 20세 이상은 죽었습니다. 그러면 80에서 20을 빼면 되는 거예요. 몇 살? 60살 차이 나옵니다. 할아버지가 손잡벌되는 그런데 이 손자들이 지금 우리 아이들처럼 귀엽고 예쁜 이때가 아니야. 클 만큼 컸어. 자기 생각이 꽉 들어갔어. 이제 말안 들어. 그런 손자들을 앉혀놓고 말안 듣는 손자들을 앉혀놓고 대충 이야기해서 들을까요? 안 듣죠 그래서 육신 먹은 그러나 손잡벌되는 그 후손들에게 세게 이야기하는 거예요 그래서 하나님께서는 내쫓아라 재앙이다 이렇게 하는데 모세는 진멸해라 그리고 저주가 있을 것이다 설교를 하는 겁니다 심지어 28장 보기 직전에 26장 11절부터 보면 백성들 세워놓고 저주문을 읽게 하고 이야기해주면 백성이 한 목소리로 아멘하게 만듭니다 15절 뒤에 보면 나오죠 저주를 받을 것이다 할 것이고 모든 백성은 응답하며 아멘 할지니라 하나님을 섬기지 않고 우상 만드는 자는 저주가 있을 것이다 아멘 해 하니까 그힘 앞에 아멘 하는 거예요 역시 16절에도 부모를 경허리 여기는 자는 저주를 받을 것이다 모든 백성은 아멘 할지니라 여러분 왜 아멘 안 하세요? 해야 되는 거죠 17절에도 나오죠 그 이웃의 지게표를 옮기는 자 밤에 몰래 가서 자기 땅을 더 넓히는 자 저주를 받을 것이다 모든 백성은 아멘 소경으로 길을 잃게 하는 그 사람 무엇을 받을 것이다? 저주를 받을 것이다 아멘해 개기나 고아나 과부의 송사를 억울케 하는 자 저주를 받을 것이다 이러한 말씀 설교하기도 힘들죠 이때라도 한번 봐야지. 개모와 구합하고 아비 하체를 드러내고 그런 자는 저주를 받을 것이다. 이러한 말씀들을 통하여서 하나님의 말씀을 행하지 않는 자는 26절, 여러분 아멘하기가 부담스럽나요? 26절 제가 읽어드립니다. 이 율법의 모든 말씀을 실행치 아니하는 자는 저주를 받을 것이야할 것이요. 모든 백성은 아멘할지니라 할때 백성들이 아멘했을까요? <웃음> 그 현장으로 달려가 보세요. 나중에 만나서 물어보세요. 아마 이런 궁금한 부분들은 다 해결될 겁니다. 가서 모세를 만나고 물어보겠야 이렇게까지 했는데 아멘했나요? 한번 물어보세요. 아멘 할지니라 하고 했는데 했겠죠 했을 거라 생각합니다 그리고 28장에 가서 복과 저주에 대한 말씀이 또 이어지는데 하나님의 말씀대로 살면 복이 있을 것이다 나가도 복받고 돌아도 복받고 아 얼마나 좋은 말씀인지 그런데 조건이 있습니다 조건은 뭐예요? 그 모든 명령을 지켜 행하면 이게 조건이에요. 이 조건 없이 그저 예수 믿으면 복받는다. 이렇게 단순하게 설교하는 경우를 제가 너무도 많이 들었어요. 이건 정말 안타까운 일입니다. 물론 예수 그리스도 믿기만 해서도 이와 같은 복이 있을 수 있겠죠. 그러나 제대로 공부를 해야 되겠죠 이 말씀을 가지고 설교할 거면 제대로 해야 되겠죠 그리고 어찌 보면 아 하나님 내가 이 말씀대로 살아야 되는데 살지 못하는군요 하나님 앞에 몸부림치면 그 정도 해도 하나님께서는 그래 하고 등을 쳐주시는 분이 저는 우리 하나님이라고 믿습니다 저는 저는 제가 그렇게 못할 때가 많아서 그런데 의식 자체도 없이 그냥 예수님이 되니까 잘한 것 마냥 교만하고 까불면 그리고 복달라고 하나님 앞에 말하면 하나님의 마음이 어떨까요? 엉터리도 이런 엉터리가 없죠. 더 나아가서 나를 통해서 우리를 통해서 믿지 않는 자들을 하나님께로 돌아오게 하려는 이일 때문에 먼저 불렀는데 오히려 내가 방해가 돼. 이것처럼 하나님 마음을 아프게 하는 게 어디 있을까요? 근데 그럴 수 있다는 거예요. 왜? 하나님 말씀을 잘 모르면 그래서 여기에 나오는 복은 뭔가 하나님의 말씀으로 지켜 행하면 복을 받을 것이다 그런데 이 말씀을 지키지 않으면 15절부터 저주의 말씀을 하고 있습니다 복보다 훨씬 길게 기록을 하고 있죠 이렇게 설교를 끝낸 다음에 29장에 가서 다시 한번 그들에게 이야기를 하는데 29장 14절로 한번 볼까요? 내가 이 언약과 맹세를 너희에게만 세우는 것이 아니다 설교하기 전에는 열조와 세운 것이 아니고 너희와 세운 것이다 이야기했죠? 설교 끝내고는 너희와 세운 건 맞아 그런데 너희하고만 세운 것이 아니라 15절에 보면 오늘날 우리 하나님 여호와 앞에서 우리와 함께 여기 선자와 그리고 오늘날 우리와 함께 여기 있지 아니한 자에게까지니 그러므로 이 말씀은 이스라엘 민족에게만 하는 말씀이 아니라 어찌 보면 영적 이스라엘이라는 우리에게도 주어진 말씀이죠 그래서 이 말씀을 지켜야 되는 거예요 여러분 이미 신해산 언약의 말씀 다 봤습니다 오전에 볼때 여러분 다음 내일 올때 도장 가고 오겠다 약속했잖아요 지킬 수 있는 거예요 어렵다고 라 생각하지 마세요. 그리고 여러분 충분히 지켜 살고 있다고 라 생각합니다. 대부분 지킬걸요. 우리가 신약의 예수님의 해석을 가지고 보면 부끄러운 일이 너무 많죠. 그러나 구약 3,500년 전그 시대로 보면 지킬 수 있는 거예요. 심지어 모세는 설교 끝내놓고 이거 지킬 수 있다고 라 선언합니다. 30장 볼까요? 11절 내가 오늘날 너에게 명한 이 명령은 너에게 어려운 것도 아니고 먼 것도 아니다 어려운 것이 아니면 쉽다라는 거죠 지킬 수 있다는 거예요 요한 1서에 보면 사도 요한이 하나님을 사랑하는 것은 무엇인가 하면 그의 계명들을 지키는 것이라고 기록합니다 그러면서 한마디 덧붙여요 그의 계명들은 무거운 것이 아니다 쉽대요할수 있대요 신약 시대 사도 요한도 그런 이야기를 합니다 지킬려고 하면 지킬 수 있는 겁니다. 미리부터 겁먹고 할수 없다. 그러면 못하는 거죠. 그러나 할수 있다라는 마음으로 그대로 하나씩 실천해가면 할수 있는 거예요. 여러분 또 하고 있고 모세도 그런 이야기를 합니다. 어려운 게 아니다. 그리고 멀리 있는가? 그렇지도 않대요. 우리가 성경을 하나님의 말씀 처음부터 끝까지 배워서 지켜 행하고 다른 사람에게 가르치기 위해서 이렇게 길게 공부하는 거지 사실은 길게 자세히 공부하지 않아도 하나님의 사람으로서 멋지게 살수 있습니다 그렇죠? 그렇게 살아왔잖아요 가능합니다 모세도 그런 이야기를 는 거예요 이 말씀이 어려운 게 아니다 멀리 있는 것이 아니다 하늘에 있는 것도 아니고 바다 밖에 있는 것도 아니고 그러면서 14절에 뭐라 하는가? 오직 그 말씀이 너에게 심히 가까워서 어디에 있다? 너의 입에 있대요. 그리고 또 어디에 있다? 너의 마음에 있다. 그리고 너가 이것을 할수 있다 없다? 행할 수 있다라고 이야기합니다. 여러분 신의 산언약 봤잖아요. 여러분 집에서 반드시 확인해 보세요. 대단한 법인가? 그런 것 같지도 않아요. 그냥 인간이 인간다운 도리를 이야기하고 있어요. 대단한 것도 아닙니다. 하나님 섬기는 거, 역시, 뭐, 대단한 것도 아님을 우리가 확인했잖아요. 열 가지 해명 봤잖아요. 그래서 모세가 이렇게 쉽게 이야기하는 겁니다. 어려운 것도 아니고, 멀리 있는 것도 아니고, 뭐, 잘 배워야 하나님 의 말씀을 아는 것도 아니고, 이미 다 어디 있다? 네 입에 있대요. 우리가 믿는 사람이든 믿지 않는 사람들은 똑같이 이야기하는 게 뭔가 하면, 아이거 내가 이러면 안 되는데. 그렇죠? 알아요. 왜 압니까? 뭘 따먹어서? 선악을 알게 하는 나무의 실과 선악을 알게 하는 나무의 실과를 따먹은 인간은 무엇이 옳고 무엇이 그런지 대략 압니다. 대략 알아요. 이런 마음을 하나님께서 우리에게 주셨어요. 그렇기 때문에 믿지 않는 자들도 하나님 앞에 할 말이 없을 겁니다. 왜? 선을 따라 살지 않고 악한 일을 따라 살았을 테니까. 조금 더 확대해 보면 우리가 예수 믿으면 무조건 구원이고 예수 믿지 않는 사람은 무조건 심판이고 무조건이라는 단어를 좀 생각해야 합니다. 예수님께서 그와 같이 말씀하셨지만 이런 말씀도 있어요. 생명의 부활로 나올 자가 있대요. 어떤 사람이? 생명의 부활로. 선한 일을 행한 자는 생명의 부활로. 심판의 부활로 나올 자가 있답니다. 어떤 일을 행한 자가? 악한 일을 행한 자는 심판의 부활이 있답니다 아, 이것도 이야기하다 보면 교리를 막 흔드는 것 같고 어려울 수 있는데 예수 그리스도를 믿음으로 구원해 이런 거 그걸 부정하는 게 아닙니다 그러나 우리가 또 생각을 해보자는 거예요 또 다른 구원이 있다 이말 하려는 것이 아닙니다 선한 삶을 포기해서는 안 된다는 이야기를 하는 거예요 성경은 끊임없이 선지자들 심지어 바울서신까지 왜 선한 일에 열심 내지 않고 악한 일에만 머리 쓰느냐 이게 선지자들의 공통된 외침입니다 바울은 뭐라 합니까? 역시 같은 이야기요 선한 데는 지혜롭고 악한 데는 미련하라 이미 선악과를 따먹은 이후 모든 인간을 향해서 외치는 하나님의 말씀이에요 그래서 선한 삶을 살아야 된 거예요 많이 알아서? 아니죠 우리 입에 있죠? 우리 마음에 있죠? 여러분 그런 생각 들잖아요 아 이러면 안 되는데 그러면 안 해야지 아 내가 또 잘못했네 그러면 가서 사과해야죠 아 내가 괜한 이야기했다 그러면 그 이야기를 도로 담을 수는 없지만 공개적으로 사과할 일이 있으면 사과하고 개인적으로 잘못한 일이 있으면 사과해야죠 성경에 그와 같이 말씀하고 있잖아요 예물을 드리려 하다 친구에게 원망 들을 만한 그런 일이 있다면 먼저 가서 화해하고 화목하고 예물 드려라 예배가 중요해요? 삶이 중요해요? 예, 둘다 중요합니다. 그러나 순서가 있다는 거예요. 생활이 뒷받침되지 않는 예배 나는 받고 싶은 마음이 없다라는 거죠. 이미 우리 마음에 하나님께서 원하시는 거 다알수 있고 그렇게 살아갈 수 있도록 해놨습니다 저는 강의할 때마다 종종 말씀드리지만 이 말씀을 볼 때마다 생각나는 한 어르신이 있어요 정말 그분은 글을 몰라요 제가 처음에 잘 몰랐어요 2010년 대하설교할 때 2010년 그쯤 교회에 나오셨는데 대하설교 한절한절다 읽어주잖아요 화면 띄워주지도 않고 그런데 나중에 알아서 글을 모른다는 거 아, 얼마나 죄송한지 글을 몰라도 들음으로 믿음이 생기고 하나님의 말씀 가운데 굳건히 서 있는 거라 제가 놀라운 사실은 뭔가 하면 저는 성경강절 수없이 해도 잘안 되는데 그분은 너무도 쉽게 해내는 거예요 그게 뭔가 뭐 대단한 일도 아닐 수 있습니다 그분이 나이가 많으셔서 또 남편이 돌아가시고 혼자 있기 어려워서 오암리에 가서 신앙생활을 합니다. 그런데 그곳에서 이 교회 저 교회에 가봤는데 좀 마음에 안 들었나 봐요. 그런데 한 교회에 정착했는데 그나마 목사님 성이 바깥해요 그래서 등록했다. 뭐 그런 말씀 하시는데 어찌 됐던그 교회에서 있었던 이야기를 그냥 간혹 한 번씩 통화하면서 담담하게 하신 말씀이에요. 그 담담하게 한 말씀이 제 마음을 흔들어 놓은 거라. 그게 뭔가 하면 원암리 그곳에서 가을에 농사를 짓고 어떤 한 교인이 양배추를 수확을 많이 해서 가져왔대요. 그래서 많이 이렇게 쌓아놓고 예배 후에 필요한 대로 가져가시라고 라 이야기를 했대요. 그런데 이제 그 할머니가 나이가 많으시니까 목사님이 어르신 먼저 챙겨가라고 그래서 내가 아니 그냥 조그만 거 하나 들고 나오니까 목사님이 얼마나 좋은지 두개 가져가라고 큰거 가져가라고 뭐 그러더래 아유 목사님 얼마나 좋은지 근데 나는 그거 하나면 뭐 충분하니까 그거 하나 그냥 나는 이거면 됐다 그리고 그걸 가지고 맛있게 이렇게 먹었다 그냥 일상 이야기를 하는 거야아 저는 충격이라 저는 이게 안 되거든요 하나님말씀 처음부터 끝까지 안다 가르친다 하는데 이게 안 돼. 이게 얼마나 큰 숙제인지 몰라요 저에게. 저에게는 뭔가 있으면 좋은 거두개더 많이 갖고 싶거든요. 이게 제안 돼. 왜안 되는지 모르겠어요. 그분을 통해서 많이 배웁니다. 글도 모르는데. 그분에게 믿음이 들어가서 뭘라는지 아세요? 피가 순환이 잘안 돼서 고대 안암병원에서 수술을 하셨어요. 신방을 해서 얘기를 나누는데, 얼마나 힘듭니까? 그 힘든 상황인데도 저를 위로하면서 하시는 말씀이, 내가 평생을 나를 위해서 몸을 썼는데, 이거 고장난 거 당연한 거 아니야? 그러신는 거예요. 나는, 아, 아프지 않아야 되는데 병 낫기를 위해서 기도하고 하는데 그분은 그런 거. 내가 평생 나를 위해서 썼는데 고장 난건 당연하고 내가 좀 고통스러운 거 이거 뭐 괜찮다. 그리고 죽으면 주님 품에 가는데 뭐가 뭐가 걱정이야 뭐가 걱정. 아, 저는 안 되거든요. 그 모습 그 이야기 그분 뵐 때마다 제 자신이 얼마나 부끄러운지. 얼마나 부끄러운지 우리가 하나님의 말씀을 처음부터 끝까지 다 알아야 하나님 말씀대로 바르게 사는가 그것도 아닌 것 같아요 여러분 마음속에 이미 하나님께서 무엇이 옳은지 이미 마음 다 좋습니다 결단하기 쉽지 않죠 그러나 결단해야 되는 것이고 실제 생활로 옮기기 쉽지 않죠 그러나 하나씩 하나씩 옮겨야 합니다 이렇게 하나씩 옮겨 살았을 때 여러분 다 느꼈잖아요. 성령님께서 여러분에게 얼마나 큰 은혜를, 복을 주는지 실제적으로 여러분 손에 뭐가 주어지지 않는다 할지라도 하나님의 말씀을 따라 한 걸음 나아갔을 때 성령님이 주시는 그 은혜가 크기에 여러분이 힘있게 하나님 말씀대로 사는 거 아니에요? 이일 포기하면 안 됩니다. 예수 그리스도를 믿는 거? 당연한 거예요. 믿음은 출발입니다. 베드로 후서에서 끊임없이 이야기를 해요. 믿음은 출발, 믿음의 덕을, 덕의 지식을, 절제를 하면서 한 걸음 한 걸음 더 나아가길 바라는 거지 믿음이면 다 된다 거기서 끝나서는 안 되죠 더욱 힘쓰라라고 말씀합니다 역시 여기 기록된 말씀에 모세는 할수 있다고 라 말씀합니다 많은 사람들이 그렇게 이야기하죠 그렇게 할수 있다 할수 있다 하는데 성경이 기록된 거지 그걸 어떻게 합니까? 한편 저도 이해가 되는 부분이 있어요 이스라엘 백성은 좀 쉬웠을 것 같아요 왜? 공동체로 하는 겁니다 그렇죠? 다 같이 하는 거예요 실은 다 같이 해야죠 그런데 지금 이시대는이 법을 따라 사는 사람들이 많아요? 없습니다 많지 않아요 심지어 교회 다니는 사람도 우리 주변에 힘이 돼야 되는데도 잘안 해. 그래서 나 혼자 하자니 손해보는 것 같고 왕따 당하는 것 같고 이상한 사람 당하는 이상한 사람 취급받는 것 같아서 아예 포기해버립니다. 그렇다 할지라도 포기해서는 안 되겠죠. 그게 바로 하나님께서 주신 신의 산원약 율법의 말씀입니다. 그리고 모세는 31장에 가서 우리가 첫 시간에 봤던 것처럼 9절부터 13절에 무엇이라고 말씀한가? 이 율법을 써서 여와의 호 언약계를 매는 제사장들과 이스라엘 모든 장로에게 주라 하죠. 그리고 그들에게 7년에 한 번이라도 하나님의 말씀을 가르쳐라 라고 말씀합니다. 그리고 32장에 가서 모세는 이 정도로 해서는 안되겠다 싶은지 이스라엘 총회에게 이 노래의 말씀을 끝까지 읽어드리려라 하면서 노래를 불러줘요. 노래를. 아, 제가 노래를 잘하면 좀 불러볼 텐데 혹시 누가 와서 찬양 좀 해보실래요? 이렇게 노래를 불러줘서 노래로서 계속 암기하고 머릿속에 집어넣어서 이 말씀대로 살게끔 하는 거죠. 이렇게 신명기의 말씀이 기록되고 드디어 34장에 모세 죽음까지 기록을 하고 있습니다. 자, 레기를 중심으로 해서 우리가 오경 말씀을 함께 정리해 보았습니다. 이제 이 말씀을 가지고 가나안 땅에 들어가면 되는 거예요. 그래서 들어가서 그 말씀 따라 살면 되는 겁니다. 여호수아서는 가나안 땅에 들어가서 그들이 어떻게 땅을 차지하고 땅 분배를 어떻게 했는가라고 기록되고 있는데 24장까지 기록된 말씀인데 아주 간단합니다 1장부터 12장까지는 가나안 정복에 대한 이야기를 다루고 있고 13장부터 24장까지 크게 토지 분배 이렇게 정리를 해도 되겠죠 조금 더 세분화하면 1장부터 5장까지는 전쟁 준비를 그리고 6장부터 12장까지는 가나안 정복 전쟁을 다루고 있는데 이 기간이 한 5년에서 6년 정리하는 부분마다 연도는 조금씩 차이 납니다 그건 여러분이 나름대로 정리해 보세요 그리고 13장부터 22장까지는 땅분배에 대한 이야기 그리고 23장부터 24장 마지막 유언에 대한 부분을 기록을 하고 있습니다 우리가 여수와서 그냥 읽어서 쭉알수 있는 부분이기에 그냥 읽으면 되고 몇 가지 들여다보고 싶은 생각은 뭔가 하면 광야 생활이 그래도 이스라엘 민족에게 훈련이 되는 좋은 시간이 아니었나 그런 생각을 좀 해봅니다 왜냐하면 예전에 홍해가 가로막고 있을 때는 두려워 떨고 나아가지 못하고 그랬었는데 여당강이 넘실거릴 때그 물로 처벅처벅 들어갑니다 그리고 물이 갈라져요 이런 걸 보면 40년의 시간이 헛된 시간은 아니죠 역시 5장에 가서 보면 전쟁을 앞두고 무엇을 한다? 할례를 행합니다. 여러분 할례가 뭔지 모르는 분 없겠죠? 이미 잠깐 봤던 것처럼 세겜 성에서 할례 행하게 하고 시몬과의 이두 사람이 싹 죽여버렸잖아요. 이만큼 할례를 행한다는 것은 전쟁을 치르기에 어려운 상황이에요. 그런데 전쟁을 치르기에 앞두고 할례를 행한다. 여호와를 바라보는 거죠. 전쟁은 하나님의 손에 있다라는 그러한 믿음이 있었던 것 같아요. 그래서 여호수와의 그 명령을 따라 백성들이 할례를 행합니다. 열리고 전투 자체를 생각해 보면 이게 전쟁인지 전쟁 놀인지 그냥 한 바퀴 돌고 쉬고 한 바퀴 돌고 놀고 이런 식으로 광야 생활 때 같으면 모세에게 또 달라들었겠죠. 뭐 하는 겁니까? 훈련이 된것 같아요. 40년 동안. 이러한 부분도 우리가 생각해 볼수 있고 레기 18장을 통해서 우리가 같이 봤죠 가나안 땅에 사람들이 멸망당해야 되는 이유가 무엇인지 하나님께서 왜 내어 쫓으라고 라 했는지 성경 많은 부분을 통해서 확인해 볼수 있습니다 그러나 중요한 것은 하나님께서 쫓아내는 자체가 목적이 아니고 더큰 뜻은 뭔가 그들이 하나님을 알기를 바라는 거죠 진멸하는 게 목적이 아니라 진멸하는 게 궁극적인 목적이었다면 라합을 어떻게 해야 돼요? 살려줘서는 안 되죠 라합은 신앙 고백을 했으니까 살려줍시다 뭐 그렇게 합의 봅시다 그러면 기본 거미는 신앙 고백을 했나요? 이것도 잘 몰라요 또 하나 라합의 집에 들어온 사람에게 미리 사형리하고 영접받고 영접했는지 확인하고 그리고 들어온 거예요? 아니죠. 살려고 한 사람들은 누구나 다, 라비, 살 사람은 모여라. 그랬을 것 같아요. 그들은 다 사는 거예요. 이런 말씀을 통해서 우리가 확인해 볼수 있는 것은 무엇인가? 하나님은 구원의 하나님이라. 정말 하나님의 목적이 죽이는 거라면 요수와 나중에 혼났을 겁니다. 기본이 왔을 때 속으면 안 되죠. 그런데 속았어요. 아유 기도의 사람이었을 텐데 왜 기도를 안 했을까 하나님 입장에 생각해보면 기도 안한게 복이라 하나님 입장에 생각할 때는 다행이 아닌가라는 생각이 들어요 만약에 여호수아가 하나님께 하나님 저들이 과연 우리를 속이는 겁니까 죽여야 되는 겁니까 말아야 됩니까 하고 기도했을 때 하나님께서 응답을 뭐라고 할까요 애매할 것 같아요 살려고 나오는데 죽여라 그러면 또 말하기 좋아하는 사람들은 봐라 하나님이 전쟁의 신 이스라엘의 하나님, 깡패 하나님 그런 이야기를 또 하겠죠 죽이지 마라 뭐야 앞뒤가 다르잖아 모르겠어요 기도 안한게 오히려 기본 거민을 하나님께서 받으셨는가 저는 받았다라고 봅니다 왜? 그 후에 그들이 이스라엘 사람들에게 속해서 함께 살아갑니다 그리고 사무엘서를 보면 다윗이 왕으로 있을 때 기부원 거민들의 그 애타는 마음을 하나님께서 들어주신 거예요. 비가 내리지 않는 거라 다윗이 아니 이게 무슨 일인가 하고 알아봤더니 기부원 거민들이 사울왕 당시에 워낙 많은 어려움을 겪었어요. 그냥 지나갈 수는 없다. 그래서 그원한을좀 풀어달라 해서 그원한을 풀어주고 당연히 무엇이 내리겠어요? 비가 내리는 거죠. 그렇다면 하나님께서 이 기본 거민을 받으셨다라고 봐야 되겠죠. 여호수와 서를 통해서 우리가 생각해 볼 것은 무엇이다? 하나님께서 하나님께로 나오는 사람은 누구라 할지라도 일단 받으신다는 거예요. 살려주신다는 거예요. 한 걸음 더 가지 맙시다. 이들이 구원받았는가 안았는가 그건 모릅니다. 저에게 묻지 말아주세요. 영원한 구원의 문제 그건 몰라요. 구약의 구원은 대부분 어디에 머무는가? 실제 어떤 문제에서 해결되는 게 구약의 구원 대부분이에요. 신약 시대 구원은 하나님의 나라에 들어가는 것이죠. 하나님의 나라의 백성이 되는 것이죠. 그러나 구약 시대 구원은 대부분 일상의 문제가 해결되는 게 구원이에요. 일상의 문제가 해결됐다고 하나님의 나라에 들어가는가? 그건 하나님의 손에 있습니다. 자. 우리가 지도를 통하여서 간단하게 공부를 해봅시다. 어, 내일 또할 거니까 일단 큰 틀에서 333 333 공부 성경 처음부터 끝까지 공부하면서 지리 공부도 한다. 이거 괜찮지 않아요? 그런데 제가 많이 아는가? 아니에요. 많이 알면 더 복잡할 거라. 조금 압니다. 그게 더 좋을 수도 있을 것 같아요. 3이라는 숫자에 웬만하면 다 맞더라고요 먼저 길을 생각해 볼까요? 여러 길이 있겠죠 그러나 큰길 성경에 나오는 잘 알려진 길세 길을 생각해 보면 왕의 대로 산지길 그리고 해안길길셋 왕의 대로 산지길해안길 왕의 대로는 왕이 다니는 길일? 그거 아닙니다 왕뚜껑은 왕이 먹는 거예요 크다라는 거지. 큰 길이다. 그런 듯 그리고 산지길, 그리고 해안길. 너무도 쉽죠? 요르단, 요당강 동편의 요르단 지역의 왕의 대로, 그리고 이스라엘 산악을 끼고 산지길, 그리고 해안길. 물도 크게 셋으로 보면 좋습니다. 물. 어떤 물? 갈릴리, 여당강 사해 물론 위에 호수가 있지만 대부분 지금 다 말라버렸고 그래서 그냥 쉽게 갈릴리 여당강 사해 셋으로 보면 됩니다 이 갈릴리를 끼고 한 도시를 보면 딱 좋아요 갈릴리 아래쪽을 끼고 쫙 선을 그으면 바로 이곳에 예수님께서 어린 시절 자랐던 어떤 도시? 나사렛 그렇습니다 나사렛, 요단강 중앙을 나눠서 서편으로 어느 도시? 사마리아, 사마리아, 사의 위로 줄을 짝으면 어느 도시? 예루살렘, 큰 도시 셋이죠. 나사렛은 큰 도시는 아니지만 예루살렘과 사마리아, 나사렛, 세 도시, 그리고 세 도시와 함께 우리가 또 봐야 될 것은 세. 산지를 볼 수가 있습니다. 산지 아래쪽 예루살렘을 기점으로 베들레헴도 있고 헤브론도 있고 이쪽으로는 이제 브일세바로 넘어가는데 이 산지를 유대산지 이렇게 표현합니다. 그리고 사마리아를 중심으로 크게 형성된 산지는 아주 쉽게 무슨 산지? 사마리아 산지 쉽죠? 갈릴리 지역은 그냥 쉽게 무슨 산지? 갈릴리 산지 그러면 됩니다. 그래서 산지도 셋이에요. 갈릴리 산지, 사마리아 산지, 유대 산지, 유다 산지 그리고 유다 산지의 한 도시, 예루살렘 사마리아 산지의 한 도시, 사마리아 갈릴리 산지의 한 도시, 여러 도시가 있지만 나사렛 우리가 좋아하니까 예수님께서 그곳에 나시고 자랐으니까 이렇게 보면 되겠죠. 지형 자체도 이 요르단 이쪽이 조금 더 높습니다. 한천 곳이 돼요. 그래서 조금 더 높으니까 그냥 고지대, 중지대, 저지대 이렇게 셋으로 나눠서 봐도 어느 정도 그 지형이 머릿속에 그려질 거예요. 그리고 또 하나 보고 싶은 것이 평야인데 평야도 일단 셋으로 봅시다. 위에서부터 할까요? 아래서부터 할까요? 예, 제 마음대로 하겠습니다. 블레셋 평야. 유다 산지 왼쪽으로 블레셋 평야가 길게 형성되어 있습니다. 그리고 사마리아 산지 왼쪽으로 길게 샤름 평야예 그리고 갈릴리 산지 왼쪽으로 길게 아셀 평야라고도 하고 아고 평야라고도 합니다. 아셀 지역 아셀 지파가 땅을 차지했기 때문에 그렇게 표현하기도 하고 아고라는 도시가 있어서 아고 평야. 뭐 여러분이 예우기 좋은 대로. 여기에서 이제 평야 하나 하나 더 팁으로 봐야 돼요. 성경에 자주 나오는 이스라엘 평야, 참 좋은 평야. 가봤더니 아 이곳이 참 좋더라고요. 갈릴리와 가까이 있고 그래서 이 압고 평야 혹은 아셀 평야와 샤론 평야 사이를 끼고 녹지대 보이잖아요. 이곳이 바로 이스라엘 평야입니다. 그래서 웬만하면 3이라는 숫자에 맞추면 대개는 맞습니다. 우리가 봤던 절기도 큰 절기 셋, 유월절, 오순절, 초막절. 역시 추수 셋, 보리 추수, 밀 추수, 과실 추수. 더 재밌는 사실은 뭔가 하면 나중에 남과 북이 분단이 되는데 주변 나라도 생활합니다. 주변 나라도. 그래서 북 이스라엘을 기점으로 해서 바로 위쪽에 있는 나라가 레바논 그 당시에 두로와 시돈, 두로 시돈이 이곳에 있는 거죠. 그리고 한시 방향으로 아람, 시리아 지금 현재 시리아. 그리고 우측 세시 방향으로 어느 나라? 암몬, 암몬. 그리고 이제 남쪽 예루살렘, 예루살렘을 기점으로 해서. 한 예루살렘으로 기점으로 3시 방향 이곳에 무세고양 누구? 모합 모압당이 있습니다 그리고 다시 내려가서 한 5시나 6시 방향으로 어느 나라? 에돔이 있어요 에돔이 다시 해안가로 자라는 블레셋 그래서 나라가 두쪽난 다음에 주변 나라도 인접한 나라가 세 나라 이렇게 정리해 볼수 있다는 라 거죠 그래서 3이라는 숫자에 끼어 맞춰서 보면 얼추 맞습니다. 나중에 이야복강 야로농강, 그리고, 무슨 강? 아, 세력강까지 해서 4개가 되는데, 그냥 3개에서 하나 더끼워놓으면큰 강도 이렇게 정리해 볼수 있는 것이고. 자, 12지파가 땅을 분배하는 내용이 이제 13장부터 나오죠. 지도 한번 보면 되지. 뭐, 간단하게. 다른 설명 필요 없죠. 특별히 신명기 봤던 것처럼 여, 여당강 동편에 루벤, 갓, 문화세, 반지파 차지한 것은 반복적으로 나오니까 읽으면서 아마 머릿속에 잘 있을까요? 그리고 또 시온 땅이 유다지파 땅은 쉽죠 거기에 제비 뽑아서 시몬지파 역시 쉽죠 그리고 유다와 예브라임 사이에 낀 지파, 단지파와 베냐미지파 이것도 지금 쉽습니다 그리고 예브라임그 위에 문화세 여기까지는 참 쉬워요 그런데 이 네지파가 좀 어렵죠 외우기가 안 외워도 사실 문제가 없긴 한데 외울 수 있는 좋은 팁을 드리려고 사사기를 보면 단지파가 아이고 블레스 때문에 못 살겠다 그랬나 봐요 그래서 올라갑니다 올라갔더니 정말 좋은 땅을 봐요 보고 얼마나 좋은지 외칩니다 아 나이스 원래 라이스 땅인데 그냥 아 나이스 하고 외쳤을 까 그냥 웃자고 외우자고 하는 얘기입니다 외우자고 어떻게 외쳤다? 아 나이스 다 나왔습니다 아 나이스 아셀 나 납달리 이 이사갈 스스블로 그래서 시계 방향으로 지중해부터 해서 아셀 나이스니까 납달리 이 이사갈 스스블로 뭐 다른 여러저러 방법으로 예우는 것을 이야기하는데 제가 볼 때는 이게 가장 간단한 것 같아요. 아, 나이스 이스 라이, 라이스 땅을 보고 나이스라고 소리지는 이렇게 간단하게 지형과 또 열두지파 땅을 어떻게 분배했는지 정리해 볼수 있습니다. 자, 오늘은 여기까지 보고 내일부터 이제 조금 더 빠르게 진도가 나갈 겁니다. 기도하고 모든 순서를 마치겠습니다. 주님 감사합니다 첫날 함께 모여 하나님의 말씀을 장세에서부터호수아까지 살펴봅니다 기록된 말씀을 통하여 하나님의 마음을 읽어내게 하시고 하나님의 뜻을 따라 살아갈 수 있는 우리 모두 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다 아멘 네. 감사합니다 군자역까지 가실 분들은 차로 바래다 어, 드릴 테니까 준비하시기 바랍니다.